0: Bienvenue dans Smart Bourse, la grande édition du soir. Chaque jour à partir de 17h, pendant une heure, nous vous donnons rendez-vous avec trois experts en plateau pour décrypter les enjeux de moment, du moment sur les marchés financiers euh, en cette période de, de rentrée, de cette fin de trêve estivale qui sera marquée notamment par le summer camp des banquiers centraux à Jackson Hall qui commence aujourd'hui avec en point d'orgue le discours attendu demain après-midi, 16h, heure française, de Jérôme Powell, le président de la Réserve fédérale américaine. Beaucoup de banquiers centraux se sont exprimés euh, encore ces derniers jours et, et au cours de l'été. Jérôme Poel, lui, ne s'est pas exprimé depuis la dernière hausse de taux de 75 points de base qui avait été délivrée fin juillet par la réserve fédérale américaine. Ce sera donc un, un discours important qui marquera évidemment la rentrée en matière de, de politique monétaire. Avec nos invités, on, on essaiera de surfer encore un petit peu sur euh, l'esprit qui a animé les marchés pendant cet été, à savoir un, un rallye euh, de six semaines consécutives euh, quand même hein. et pas un petit rallye dans une tendance de marché qui reste peut-être baissière aujourd'hui mais un rallye de 10-15% sur les indices boursiers majeurs qui a permis de réduire assez nettement les pertes qui avaient été enregistrées au cours du premier semestre. Est-ce que c'est un simple phénomène technique de rachat de position vendeuse Est-ce qu'il y a un peu plus de substance que cela derrière ce, ce rallye estival qui a été interrompu depuis quelques jours Il faut le noter. Question qu'on posera avec à nos invités en plateau dans, dans quelques instants. Parmi les, les bonnes nouvelles, Essayons d'apporter quelques bonnes nouvelles Alors que la musique macroéconomique est quand même plutôt compliquée en cette rentrée Eh bien des ré révisions positives pour les chiffres de croissance aux états unis et en Allemagne Au deuxième trimestre, un peu le drame des marchés Qui euh, se focalisent souvent euh, à tort sur les premières estimations de, de croissance Des chiffres qui sont euh, souvent faux et qui sont révisés de nombreuses fois La deuxième lecture du PIB américain nous montre une révision positive de 0,3 point de pourcentage hein, Moins 0,6% finalement pour la contraction du PIB américain au deuxième trimestre. Et pour l'Allemagne, c'est une révision à la hausse de 0,1 point de pourcentage qui ramène euh, la croissance euh, en Allemagne à un niveau nul au deuxième trimestre. Des bonnes nouvelles qui sont toujours bonnes à prendre dans le, le contexte actuel et puis on notera les inscriptions hebdomadaires au chômage qui accusent un, un recul surprise sur euh, la semaine écoulée aux états unis qui montre toujours cette force du marché du travail euh, américain. Voilà pour le, le panorama de la rentrée, les sujets de discussion avec nos invités dans un instant. Et puis dans le dernier quart d'heure, le quart d'heure thématique, on dresse ce sera un état des lieux spécifiques du marché des petites capitalisations boursières, les small caps françaises. Comment se sont-elles comportées cet été Quelles sont les perspectives qu'on peut avoir pour ces marchés des petites capitalisations boursières Nous en parlerons avec Cécile Aboulian d'Inextenso Finance et Marché qui sera en plateau avec nous à partir de 17h45. Mais d'abord, les infos clés de marché deux fois par jour, c'est avec Alix Nguyen à 12h30 et 17h. Alix, je le disais en titre, effectivement, après le rallye estival de six semaines, la prudence est de retour depuis quelques jours à la Bourse de Paris.
1: Et oui, aucune prise de risque alors que le symposium de Jackson Hole débute ce soir. Sans compter les prix du gaz et de l'électricité qui vont crescendo et font redouter une prochaine entrée en récession. À Amsterdam, le gaz se rapproche de son pic historique de mars dernier. En Allemagne, le prix de l'électricité signe quant à lui de nouveaux records.
0: Et puis il faut le noter sur le front des, des statistiques hein, qu'on peut classer au rang des bonnes nouvelles, la révision du PIB américain a pourtant laissé les investisseurs de marbre
2: aujourd'hui.
1: Non, et ce malgré une contraction de l'économie américaine pour le deuxième trimestre qui ressort, un peu moins importante qu'estimée jusqu'alors. L'indice des prix PCE a été confirmé en hausse de 7,1% comme au trimestre précédent. Les états unis où on constate aussi un repli inattendu des inscriptions au chômage.
0: Du côté des valeurs spécifiques qui se détachent aujourd'hui, on notera Unibail-Rodamco-Westfield qui caracole en tête du CAC.
1: Oui et ce après avoir annoncé la finalisation de la vente à un investisseur du centre commercial Santa Anita en Californie pour plus de 537 millions de dollars et puis à noter que les revenus de 10 heures ont totalisé 219 millions d'euros sur les 6 premiers mois de l'année soit une hausse de 12% sur un an, l'entreprise évoque une très bonne performance en France
0: Et puis le détail de l'agenda de demain pour finir alix
1: Demain un seul rendez-vous comptera vraiment c'est bien évidemment le discours de G Jérôme Powell. Son intervention est prévue à 16h, heure de Paris. En attendant, quelques statistiques nous feront patienter avec notamment les chiffres des revenus et de la consommation des ménages du mois de juillet à 14h30.
0: Tendance, mon ami, deux fois par jour à 12h30 et 17h en direct dans SmartBoard sur Bismart avec Alix Nguyen. Trois invités avec nous chaque soir pour décrypter les enjeux du moment sur les marchés financiers. Jean-Jacques Friedman est avec nous ce soir, le directeur des investissements de Vega IM. Bonsoir Jean-Jacques. Bonsoir. Ravi de vous retrouver. C'est le première, premier épisode de la saison 3 de Smart Bourse aujourd'hui. Adrien Dumas est avec nous au plateau également, directeur des investissements de Mandarine Gestion. Bonsoir Adrien. Bonsoir, merci d'être là. Et merci à Malik Hadouk de nous accompagner également ce soir. Bonsoir Malik. Bonsoir. Directeur de la gestion diversifiée de CPR Asset Management. Euh, racontez vos vacances. C'était euh, généralement un peu là. là le pansum de rentrée quand on était euh, écolier, bah c'est un peu le même exercice Alors à raconter les, les, les vacances des marchés, parce que les vacances sur les marchés ont été plutôt euh, favorables, Malik je le disais un rallye qui n'est pas euh, un petit rebond quand même, Six semaines consécutives de performances positives sur les indices boursiers qui ont permis parfois de réduire euh, de moitié mm -hmm. les pertes qu'on avait accumulées euh, jusqu'à la fin du premier semestre
3: Oui, notamment sur le marché américain et pour être tout à fait honnête, un, un rallye qui, qui nous a surpris nous personnellement euh, par son ampleur comme vous l'avez mentionné six semaines consécutives de hausse et qui s'explique à notre avis par un positionnement qui était très light des investisseurs donc c'est à notre avis du short covering et surtout le marché lui a joué l'hypothèse que la Fed finirait euh, finalement par euh, euh, réduire sa pression monétaire en en réduisant sa, sa hausse de taux. C'est ce que le marché a joué lorsque les chiffres d'inflation sont, sont, sont parus. et Donc ça a permis, ça a entraîné une baisse des taux, qui a entraîné une baisse des taux réels, qui a entraîné bien sûr un, un, un retour du, du risque, et surtout pour les valeurs technologiques qui ont très bien monté au cours du, 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 du mois de juillet. Donc un rallye euh, très puissant, dans des volumes qui n'étaient pas aussi euh, qui pas importants, il faut le dire. Hein, C'était la période estivale. Et, et c'est un rallye qui a profité en premier lieu aux valeurs euh, et au marché boursier américain. Hein, les valeurs européennes ont progressé, mais bien moindres des les valeurs américaines. Le
0: Nasdaq, du, du, du creux au pic, euh, a pris... Euh, ouais, c'est ça, quasiment 20%. 20%. Ouais. Vous dites short covering, c'est-à-dire rachat de positions euh, vendeuses. Beaucoup de gens étaient prudents. Beaucoup de gens étaient parfois vendeurs nets du, du marché. Donc, ces positions étaient euh, débouclées. Dans le même temps, vous dites il y avait un narratif qui a accompagné ce rallye. On aime coller des histoires aux au dynamiques de marché. Le narratif de l'été, c'était, comme vous l'avez rappelé, la Fed va pivoter. Voilà. Euh, après le pivot au quiche de la Fed, on va avoir à la rentrée question peut-être demain, un pivot doviche de la réserve fédérale américaine. Ouais. Et ce narratif-là, vous ne l'achetez pas euh, Non,
3: pas du tout pour l'instant. Ce, ce qui a soutenu aussi le marché, c'est aussi les, les résultats d'entreprises qui ont été moins mauvais qu'anticipés. Donc ça, ça a soutenu la tendance. Et surtout, ce qui a impressionné le marché, c'est, euh, dans certains secteurs, c'est le maintien des marges des entreprises. Donc il y a eu un pricing power qui s'est matérialisé, qu'on redoutait, et en fait qui okay, est non, c'est s'est bien matérialisé. Donc on a eu, de ce côté-là, de bonnes surprises, qui a alimenter la, la poursuite de la hausse des marchés américains notamment.
0: Mmh. Adrien, qu'est-ce que vous retenez de ce, ce rallye estival Alors qui est peut-être terminé d'ailleurs au moment où on se parle. Hein, je ne sais pas, ça fait déjà quelques jours que le, le marché a, a, stoppé, a stoppé sa hausse. Mais euh, qu'est-ce qui a déterminé pour vous la, la, la tendance de, de l'été Est-ce qu'il y a des observations particulières et des enseignements à tirer aussi de cette euh, séquence toujours un peu particulière, euh, un marché un peu plus creux évidemment que d'habitude
4: Oui, non, je partage le constat qui a, qui a été dressé. Hein, on avait des positions très short je vous rappelle quand même... La... La publication de Bridgewater avec ses grandes positions short en fin juin sur les marchés européens avec des montants assez importants. Euh, donc oui, effectivement, ce pivot de la Fed a été euh, un élément important. Les publications ont été un autre élément. Euh, moi, je crois que ce qui est intéressant aussi, c'est qu'on a eu un premier semestre qui était très centré sur le multiple qu'on était prêt à payer sur les marchés. C'est-à-dire euh, jusqu'où valait l'inflation et donc on, quelle compression de multiple on met au niveau des marchés Là, sur ces deux derniers mois, on s'est quand même beaucoup concentré sur les résultats, le E des, du PE. Et justement, on a été plutôt surpris positivement. Les objectifs pour l'année pour en cours ont été plutôt confirmés de manière générale. Il y a eu peu de grandes déceptions, peut-être mis à part le secteur distribution aux États-Unis. Euh, et donc, la question, c'est, voilà, est-ce que les, les objectifs 2023, les premiers chiffres pour 2023 seront, seront un petit peu conformés Pour l'instant, il n'y a pas de grande déception, effectivement, sur ces sujets là parce qu'effectivement, le pricing power a été plutôt bon. La destruction de la demande n'a pas été aussi importante pour l'instant qu'on l'attendait. C'est peut-être la surprise qui nous attend négativement dans les 2-3 mois à venir. Mais pour l'instant, effectivement, la, la, la destruction de l'Allemagne a été assez faible vis-à-vis -vis de, de... Oui, de... oui la je le disais, de... à travers la révision des PIB
0: américains et allemands, cette révision positive, elle est expliquée notamment par les dépenses de consommation des ménages, qui sont restées quand même relativement euh, vigoureuses, voire soutenues euh, dans le cas de, de, de l'Allemagne. Ça, ça a beaucoup joué sur... Euh, le maintien
4: des marges des entreprises au deuxième trimestre Oui, il y, y, y a quand même le chou jacent de la réouverture qui a quand même été un élément important avec la volonté de redépenser. Si on se place du point de vue du consommateur et de la dépense discrétionnaire, il y avait quand même un peu cet élan de vouloir... Euh, bah, C'est le premier été où on a un peu redépensé, mmh. euh, retrouver des conditions sanitaires à peu près normales. Euh, et puis l'inflation des coûts euh, alimentaires, surtout énergétiques, euh, on les voit nous en marque to market quand on voit le prix du gaz. En fait, on va les subir euh, cet hiver. Donc pour l'instant, c'est encore un peu loin peut-être dans l'état d'esprit du consommateur euh, par rapport à son revenu disponible. Donc ça, mmh. ça sera certainement un gros sujet effectivement euh, à la fin de l'année en termes de destruction de demande et de l'impact que ça va avoir sur le, sur le revenu disponible des ménages.
0: Mmh. Mmh. Jean-Jacques, vos commentaires sur ce rallye euh, estival, ouais, sur,
2: sur le pivot de la... Avant d'attaquer les sujets de la rentrée. Aussi, euh, je <rire> pense que c'est très discutable, ouais. moi, je crois que les séquences étaient euh, la poursuite des résultats. Et il y avait des analystes qui, eux, euh, avaient des anticipations positives et beaucoup de stratégistes doutaient. Nous aussi, mais à un moment donné, on s'est dit, ben, ils sont quand même au plus près des entreprises, donc écoutons-les. Euh, et s'ils avaient raison, parce que souvent on peut dire qu'ils corrigent tardivement, et s'ils avaient raison. Donc je pense que c'était ça, il y a eu plusieurs raisons. Il y a eu le fait que le change favorise des résultats, et puis il y a aussi le fait que, en période d'inflation, ils concourent à ça, ils arrivent à monter les prix, et donc même si les volumes ne montent pas tant, en montant les prix, ben, finalement on arrive à faire les, les résultats. Donc je pense que la hausse ça a vraiment été dans la lignée de ces bons résultats. Et puis souvent, les chiffres du CPI déterminent un peu pour le mois à venir. C'est pour ça que le, le prochain chiffre, la mi-septembre, sera sera important. Donc comme il y avait un chiffre finalement un peu rassurant sur l'inflation, bon bah, on est parti là-dessus. Et nous, euh, bah, raconte-moi ma vacances, c'était euh, surveiller les niveaux. On avait justement envie de se remettre de nouveau sous-pondérés. Euh, et on, on, on s'est laissé porter, voyant ça, et on s'est remis euh, sous pression parce qu'il nous semblait impossible à l'approche des 6006, en gros, de revenir à la situation d'avant guerre ukrainienne. Et je pense que ça, c'est consensuel, donc de, de plutôt euh, écréter de nouveau les les, les positions. Donc voilà. c'est un rebond que vous avez mis à profit pour voilà. alléger les positions. Exactement. Ça. Oui. Parce que quoi
0: parce que euh, les prochains mois vont être euh, plus difficiles dans l'anticipation de quelque parce chose qui que, va être euh, beaucoup plus compliqué alors, sur le plan macro, euh, sur le plan
2: micro, on va alors euh, déjà, il y a Jackson Hall. Donc l'idée comme quoi il y avait un scénario parfait où finalement les banques centrales n'interviendraient plus parce que le travail de récession aurait été fait finalement par les marchés, avec la base du marché, etc., est assez euh, contestable en soi. Parce que comme les banques centrales finalement euh, n'ont pas tellement l'arme en réalité de monter les taux, on est tellement endetté qu'il faut que par la parole... Euh, la parole soit performative et donc c'est pas au moment de Jackson Hole où ils vont dire oh bah, vous inquiétez pas euh, tout se passe bien, on va pas le faire etc euh, ils interviennent plus par la parole et la BCE peut-être encore plus plus tard, parce qu'elle peut pas faire euh, grand chose finalement face à cette intervention. Elle est prise vraiment entre des, des éléments euh, euh, contradictoires. Et puis tant finalement, alors ça commence à arriver le fait qu'on arrive dans le dur sur le prix du gaz que vous mentionniez, ouais. etc. Et donc là, on va vraiment arriver. Donc là, le marché va anticiper en se disant, bah soit il y a des activités qui arrêtent carrément parce que le prix du gaz est trop important, soit il y aura une euh, un freinage volontaire, euh, des coupes, etc. On arrivera à vivre avec quand même, hein, parce qu'après, euh, avec les, les stocks qu'on a, on a peut-être fait 4 mois sur 6, mais, mais il manque quand même un peu euh, quelque chose. Mais je pense qu'il faut attendre vraiment les mesures réelles, peut-être d'économie, les annonces, qu'on soit un peu dans le dur, pour pouvoir penser à l'étape supplémentaire. Pour l'instant, ce qui nous attend, c'est plutôt ces annonces-là. Mmh.
4: Oui, il a, non, il y a un, un dernier élément qui a quand même pas mal rythmé, je pense, le marché américain. C'est la réussite par Joe Biden de la validation de son plan ah. euh, Inflation Reduction Act. Ouais. Euh, à, on oublie qu'il y a les midterm elections quand même dans deux mois et demi maintenant. Euh, C'était un peu un test sur sa capacité à aller au bout de tout ce qu'il a présenté, ou en tout cas parti présenté pendant sa campagne avec son Build Back Better et les 400 et quelques milliards qui ont été dépensés, dont une grosse partie quand même sur des sujets de, de relocalisation, de création d'emplois et de nouvelles technologies aux États-Unis. Ça a quand même aussi quand même, pas mal porté des segments de, de marché aux États-Unis et redonner de la visibilité. C'est un plan qui est stratégiquement cohérent quand on se place du point de vue américain Parce que, alors
0: évidemment, c'est présenté comme une loi visant à, à combattre l'inflation. Il y a un volet fiscal, taxation des entreprises il y a un volet sur le médicament, toujours aux États-Unis, avec des prix de médicaments qui sont souvent plus élevés qu'ailleurs il y a euh, un volet euh, investissement dans le clean dans le green euh, dans les énergies euh, renouvelables euh, est-ce est que mi bout à bout ça a un impact sur l'inflation ou est-ce que ce sont d'autres objectifs là qui sont poursuivis dans ce non, je, je suis dans cette que le noir parce qu'il mal son nom c'est oui, son nom est, ça, est choisi d'accord il y a, un marketing, y a voilà, un marketing il y a un politique même, euh, qui vient
4: là-dessus quasiment un gros mois de tractation euh, ouais. au sein du Parti ouais. démocrate pour euh, ouais. obtenir le dernier euh... Les derniers votes, et effectivement, euh, l'objectif, c'est, un, une réponse vis-à-vis -vis du positionnement de la Chine. Il hein. faut bien voir ça sous l'angle international. Euh, la majorité des technologies et les volontés de relocalisation sont surtout pour continuer à réduire la dépendance vis-à-vis -vis de la Chine. Et, et oui, je pense que ça donne pas mal d'élan et pas mal de visibilité à des industries qui seront clés dans les 5-10 prochaines années. donc C'est un, un choix intéressant. et quand, Justement, quand on fait le parallèle avec l'Europe où on est devant nous une situation qui est extrêmement complexe et où, pour l'instant, on voit bien qu'il n'y a pas d'efforts européens, chacun des pays prend dans son coin. Euh, les Allemands ne veulent visiblement pas relancer euh, ou prolonger les centrales nucléaires. Enfin... Voilà. Oui, les États-Unis ont fait quelque chose de très très bien sur ce sujet ouais. cet été. Et en plus,
0: ils commencent à profiter quand même d'effets de base, ou en tout cas d'effets mécaniques, qui font que les prix à la pompe euh, reculent. Hein. Yes. Enfin, J'ai vu une série de 70 jours consécutifs de recul des oui. prix euh, du gasoline à la pompe
4: aux États-Unis. Et yes. ça, visiblement, c'est une corrélation très directe avec sa courbe de popularité pour Joe Biden. Oui, bien sûr, c'est un élément très important. Et j'insiste, euh, avant les midterm elections, je pense que c'est un sujet très, très important aussi pour la crédibilité de l'administration en place.
0: Mmh. Commentaire Malik Et puis allons-y sur la manière de lutter le plus efficacement contre l'inflation qu'on connaît aujourd'hui. Alors il y a celle qui est aux états unis il y a celle qui est en Europe, de nature peut-être différente, et ce qu'on appelle le policy mix. Hein. On a des banques centrales qui cherchent à refroidir les prix... Et dans le même temps, on le voit en Europe, là, Bloomberg a compilé les sommes qui ont été mises en jeu par les États européens pour accommoder la facture énergétique des entreprises et des consommateurs. On est quasiment déjà à 300 milliards d'euros cumulés de, de chèques ou de boucliers de, on appelle ça comme vous voulez mais de, en tout cas d'allocations vers une, une accommodation de la facture énergétique.
3: Alors euh, le sujet central c'est aujourd'hui l'inflation le marché il est centré là-dessus contrairement à ce qui a été dit même si les earnings ont été de bonne qualité c'est pas ça que regardait le marché on ne reste... regarde pas d ça d'ailleurs l'histoire de l'inflation
0: 2020... n'appartient pas encore au passé
3: non non non, non elle est, est d'actualité et c'est celle qui va driver encore le marché à l'heure actuelle tous ces mouvements qu'on va connaître dans les heures à venir ou dans les semaines à venir seront liées à deux éléments récession, inflation alors la situation est différente aux états unis et en Europe d'un côté on a une banque centrale américaine qui est claire et nette, on va combattre l'inflation parce que l'inflation touche tout le monde et ça impacte le pouvoir d'achat du consommateur américain donc on va faire des efforts et on va payer le prix pour que cette inflation soit réduite, de l'autre côté avec aux états unis une politique budgétaire qui n'est plus expansionniste, ouais. politique monétaire qui n'est plus expansionniste.
0: Et Donc il y a une cohérence. Y a une cohérence. Le policier, ah c'est le... cohérent avec l'objectif si la
3: Même si la Banque Centrale Américaine, je, je l'avais dit auparavant, euh, s'est trompée totalement sur l'inflation, et... aujourd'hui, elle corrige le tir et elle a un discours qui est un peu plus cohérent que par le passé. Donc je pense qu'elle va maintenir sa politique agressive parce que l'inflation menace encore. La BCE, c'est un notre débat, on comprend pas très bien ce que, ce que souhaite la BCE. D'un côté, elle vous dit que l'inflation menace et qu'il faut intervenir. Mais d'un côté, elle est en train de financer les États pour soutenir la, la consommation. Mmh. Ouais. Donc, il y, 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 y a quelque chose qu'on n'arrive pas à comprendre. Donc, la BCE elle est prise dans un corner, elle est obligée de monter les taux. On ne peut pas, ne se pas se permettre de ne pas monter les taux. L'inflation va continuer à monter parce qu'en plus, il y a des éléments qu sur lesquels elle ne peut pas intervenir. Le prix du gaz, on en parlait. Si demain, les Russes ils coupent l'approvisionnement, euh, on ne peut plus rien faire. On a des réserves, mais on peut tenir deux mois, euh, maximum. Les produits alimentaires, euh, là aussi, on peut, ne on peut rien faire de jeu. La BCE ne peut pas agir non. sur, sur les produits alimentaires. Ouais. Euh, les salaires, encore en Europe, on n'a pas ce, 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 ce sujet-là, puisque les salaires n'augmentent pas rapidement. En tout cas, ils sont en dessous du chiffre de l'inflation. Donc, c'est l'inflation qui va concentrer euh, l'inquiétude des investisseurs dans, 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 dans les semaines à venir. Les earnings, euh, 2022, ils ont été révisés à la hausse. On est content. Mais 2023, on est révisé à la baisse. Le marché ne regarde pas ça du tout, pour l'instant. Il ne le regarde pas du tout. Et d'ailleurs, les valorisations du marché américain... J'ai jamais vu, moi, en tout cas, de ma vie de Gérin, avoir une expansion des multiples, une réduction des multiples aussi forte et une expansion à nouveau des multiples aussi forte. Parce que sur le mois ouais. dont, dont on a parlé, le PE américain est passé de 16,5 à 19,5. Il était revenu de 21 à 16,5. Donc on est, on est dans un niveau euh, oui, de, oui. de surévaluation du marché américain, à notre avis.
0: Le marché est... américain est redevenu cher oui. à l'issue du rallye estival, Chère, malgré bon, de bons résultats des entreprises, oui. malgré des révisions à la hausse peut-être des, des earnings. Les prix 2022, 2023, oui, oui. Notre Les prix sont allés beaucoup plus vite. Oui.
3: tout à fait. Ce n'est pas le cas du marché européen. Le marché européen, malheureusement, on est un price earnings de 12, on est au-dessus de la moyenne historique. On a des earnings qui étaient d'excellentes de, factures en 2022, mais on anticipe une récession beaucoup plus rapide en Europe à venir. Et c'est ça le problème. Comment les entreprises vont pouvoir maintenir ce, ce niveau de, de, de résultats aussi satisfaisant Et on est surpris par la résilience du marché européen, malgré tout, hein, qui, qui résiste quand même assez bien, ouais, dans ce ouais. contexte-là. Oui, on a
0: pris 10% quand même sur les indices euh, européens. Et, et dans ce policy mix, il
3: y a une chose, euh... chose qu'on oublie, euh, j'étais un, un défenseur de, de, du marché chinois, mais on a une économie ah, chinoise qui oui. est la deuxième économie du monde qui est en train de ralentir fortement. Ça, ça va, un, ça va avoir un impact aussi sur l'économie mondiale. Bon, le problème de la Chine, c'est que on ne sait pas quand est-ce que cette histoire de Covid va s'arrêter. Ouais. On ferme, on rouvre, on ferme, on rouvre. Et ça, ça a des impacts négatifs sur la croissance économique. chinoise. Ils peuvent faire ce qu'ils veulent, en relancer. Mais cette politique de Covid leur coûte énormément cher. Et ils semblent ne pas vouloir s'arrêter là.
0: On, on reviendra peut-être ouais. spécifiquement sur la Chine. Mais sur le policy mix européen, euh, encore une fois, est-ce qu'on peut imaginer que les États continuent de, de subventionner aussi massivement et aussi largement la demande pour des produits énergétiques et euh, alimentaires Parce que c est, c est, on essaye quand même de cibler ces catégories de produits euh, aujourd'hui.
3: C'est compliqué, ça va coûter, mais il faudra derrière... Euh, le, seul, le seul élément pour s'en sortir, c'est remonter les impôts. Ouais, ouais. Parce que les déficits sont en train de se creuser de manière assez dramatique.
0: Ouais.
3: Vous avez la dette pour italienne... Pour est un qui... poil
0: pudique sur ces sujets de déficit et bah, de dette, Macron, mais euh...
3: quand, hier, dans son discours, je pense ah, qu'il oui. faisait référence à... Ouais. Ah ça,
0: bah ouais, la fin de l'argent facile. Voilà. Pour paraphraser le, le, le Président. Comment est-ce que cette situation, alors entre une Fed qui est cohérente, nous dit euh, Malikadou, qu'une BCE et un policy mix européen un peu plus brouillon, on va dire ça euh, comme ça, est-ce que c'est ce qui joue sur la parité euro-dollar en partie euh, aujourd'hui Le fait de la rentrée, c'est qu'on a déjà eu l'euro-dollar sous la parité euh, mi-juillet, et puis l'été passant, euh, l'euro euh, s'est
2: stabilisé un peu au-delà de 1 voilà. dollar. Et là, on revient sous la parité à nouveau euh, dès la rentrée. L'euro-dollar, euh, c'est la faiblesse de l'Allemagne, je crois. Le chiffre significatif qui a expliqué pour moi la décrue, parce que finalement on était un peu dans un range, c'est quand on a un déficit commercial en Allemagne. Ça a frappé les esprits. C'est-à-dire qu'avant, il y avait à la fois les exportations vers la Chine et il y avait l'alimentation en énergie à un coût pas cher. Et quand c'est l'excédent allemand qui
0: disparaît, c'est l'excédent de l'ensemble de la zone euro qui s'effondre, pour dire les choses. C'est comme un poutre
2: sur l'euro qui disparaît. C'est-à-dire qu'avant, il y avait quand même un excédent qui créait une demande d'euro qui aujourd'hui a disparu. Et donc ça veut dire que là, finalement, on est dans des investisseurs qui peuvent préférer la zone dollar à la zone euro et là il n'y a rien qui vient faire euh, contrepoids à ça. Euh, ce qui non, euh, oui il y a incohérence euh, dans la politique, dans le policy mix mais c'est parce que euh, la BCE elle est peut-être déjà dans la situation d'une de, 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 banque japonaise c'est-à-dire que quand on a différents états quand on a des déficits si importants et c'est pour ça que la, la, la je te disais tout à l'heure la parole est performative. Est ouais. Il y a presque plus que la parole, en espérant que ça se calme au niveau de l'inflation et que on est on est beaucoup parlé que pendant ce temps-là, euh, ça se soit calmé. Bah, elle mais a on...
0: fait plus que parler le 21 juillet. Elle a quand même surpris tout le monde en faisant oui. 50 bah, et pas 25. Elle est forcée, mais ce malgré qu est quand même une prise de risque déjà importante
2: oui. pour la oui. parole d'une banque centrale. Oui, mais en réalité c'est toujours laxiste, C'est-à-dire que si on voulait vraiment lutter contre une inflation à 8, on mettrait les taux à 10. Or c'est évidemment euh, impossible. Donc on parle beaucoup et on peut faire que ça en réalité. Il y a des situations en plus différentes euh, euh, par, par pays donc elle est forcée de tenir ce, 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 ce discours-là, elle est elle est, voilà, elle est, elle est, ça veut elle dire, elle dire quoi Quoi qu'elle fasse le 8 septembre, parce qu'elle fera au moins 50 points 5 de base ans, voilà,
0: 50, doute, oui, quoi oui. qu'elle fasse le 8 septembre l'euro dollar euh, sous la parité ça restera une réalité, c'est pas ça qui va changer pas la dynamique, changer. la course non, non, de,
2: de la parité ça. euro dollar. Non, 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 non c'est une faiblesse là il, y a vraiment, il faudrait vraiment ouais, un projet européen euh, derrière pour revenir, sinon euh, ça restera fragile, alors après la parité et pouvoir d'achat fait qu'il n'y a pas théoriquement une amplitude à la dégradation de l'euro qui est Je si comprends. Importante et, Je et comprends. on ne pas tellement là-dessus quand même, c'est toujours difficile à à prévoir, mais c'est plutôt l'incapacité euh, voilà, de, de, de monter les taux en réalité. C'est ouais. voilà, Donc il y aura toujours des taux d'intérêt réels négatifs, tout ce qu'on a raconté sur les déficits budgétaires reste vrai, sur les faits de vouloir spolier l'épargne obligataires d'une manière ou d'une autre, tout ça reste valide <rire> la, la... <rire>
0: Parce que c'est quand même le grand paradoxe de l'euro, alors qu'il a été construit comme une monnaie structurellement forte, qui devient peut-être une monnaie structurellement faible, j'en sais rien, je m'avance peut-être un peu, mais en oui. tout cas, avec des caractéristiques de, de, de faiblesse structurelle, aujourd'hui, confère la situation en Allemagne. On a cherché pendant des années à affaiblir le taux de change euro-dollar, pour le bienfait des entreprises, et notamment des entreprises oui. exportatrices. Alors, hein
2: Sauf que là, il y a l'aspect pétrole. Alors, c'est voilà. ma
0: question. Effectivement, il ouais. y a le phénomène inflation importée, mais est-ce que... Quand on regarde en tant que stock picker, est-ce qu'il y a quand même des entreprises dans le monde actuel qui profitent aujourd'hui d'un euro euh, moins fort face au dollar, mais face à d'autres devises euh, également. Est-ce que c'est quand même quelque chose dont certaines entreprises profitent, euh, euh, Adrien Alors,
4: Oui, bien sûr qu'elles en profitent. On était à 1,20 il y a 18 mois, on est à 1, forcément, ne serait-ce que sur les résultats, la marge, la compétitivité coût, c'est bien évidemment des éléments positifs. Après, moi, je pense que ce qu'on oublie derrière, c'est qu'il y a un enjeu de démondialisation qui, quand même, pénalise euh, la capacité d'exportation des entreprises européennes, Et si les ont des difficultés dans leur accident commercial, c'est aussi parce qu'ils perdent des parts de marché sur ces nouveaux marchés, que ce soit la Chine, les États-Unis, les marchés émergents dans leur ensemble. Donc, Et c'est pas un enjeu de compétitivité, c'est des pays qui sont en train de se, progressivement se refermer parce qu'ils veulent relocaliser, parce qu'ils veulent créer des emplois, qui veulent favoriser des industries, des chaînes de valeur locales. Donc ça, ça joue quand même négativement. Alors quand on est un grand leader dans son industrie, qu'on est incontournable et qu'on est basé en Europe, oui, on en bénéficie. L'industrie du luxe vient de vivre un été en termes de performance exceptionnelle, en termes de performance opérationnelle exceptionnelle. Ça, je je pense qu'il n'y a pas de raison que ça change. Il y a d'autres industries dans lesquelles des acteurs qui bénéficient de cet euro, bah, ils ont du mal à en bénéficier en termes de dynamique et, j dire, et de matérialiser leur avantage de coût sur le long terme parce qu'en fait, ils, ils perdent des parts de marché ouais. face à des enjeux nationalistes qui sont de plus en plus forts. Enfin, j'insiste, le, le plan américain, c'est quand même... On n'est quand même pas loin de, de America Great Again. Hein. C'est la ouais, volonté de bah relocaliser, oui. défendre les intérêts. Euh, C'est aussi comme ça que ça a été vendu aux, enfin, aux, aux sénateurs qui vont remettre en jeu leur, leur, leur poste dans, dans deux mois et demi. C'est que ça va recréer des dynamiques locales et, et donc encourager l'emploi et donc essayer de maintenir un peu de, de dynamisme industriel aux États-Unis.
0: Au-delà de l'outrance, l'esprit Trump n'est pas totalement mort euh, non. quand on
4: analyse la stratégie américaine telle qu'elle est déployée aujourd'hui oui, par une administration est, démocrate. Elle est moins virulente, on entend moins, elle oui, moins, oui, utilise des mots oui, moins... Oui, mais on sait, si. mais elle est toujours là, et notamment vis-à-vis -vis de la Chine. Sur,
0: sur le modèle allemand, là, parce que c'est vrai que c'est quand même le, le sujet majeur aujourd'hui euh, en Europe, j'ai lu pas mal de papiers d'industriels qui se posent même la question de, du maintien ou de l'intérêt de continuer à, à avoir des investissements
4: industriels, des sites industriels dans un pays comme l'Allemagne. Ça, ça devient une question sérieuse. Bah, disons que là, le, le mix énergétique plus le rein qui est, bah, plus ils ont un nombre de contraintes qui s'accumulent, qui fait qu'effectivement, euh, la, la compétitivité industrielle, la capacité de produire euh, dans ces zones-là est compliquée, oui, ça c'est sûr. C'est un âge d'or euh, révolu pour le... Révolu, je ne sais pas, mais en tout cas, d'un point de vue structurel, il va falloir du temps pour corriger euh, bah, le mix énergétique ou euh, les chaînes de, de, de production pour qu'il y ait un retour de vraie compétitivité, une capacité à être industriellement efficace dans ces pays, c'est sûr. Oui,
2: beaucoup d'économistes étaient très critiques par rapport à l'ère Merkel. Contrairement aux politiques, c'est l'on s'en sait. Hein, mm, ça, il y avait vraiment un vrai, une vraie différence. Ouais. Euh, euh,
0: même en estimant qu'elle a défendu avant tout les intérêts allemands, oui. elle a peut-être même fait des erreurs de point de
2: vue là. Bien sûr. Oui. Ouais.
0: Sur l'Europe, encore un mot ce sera l'événement euh, le 25 septembre prochain, les élections en Italie. Est-ce que ça fait partie des, des, des sujets qui euh, bah, expliquent peut-être euh, euh, la méfiance des investisseurs vis-à-vis -vis des actifs européens, de l'euro en premier lieu, des actions européennes, de la dette européenne euh, également, euh, Malik
3: — Oui, oui, bien sûr. Ça, ça, ça fait partie. Hein. On, on y revient à chaque fois. C'est toujours la même histoire, malheureusement, en Europe, hein, surtout avec l'Italie et avec ses changements de gouvernement. — C'est la Le même mort. crise
0: C'est la crise italienne habituelle euh, mmh. auxquelles on est oui, habitué oui, tous oui. les 2, 3, 4,
3: 5 ans ?— Oui, oui c'est la crise habituelle à laquelle on est habitué. Voilà. On perd du temps. Les réformes ne sont pas mises en place. Euh, on refait des élections tous les 6 mois... Euh.
0: La, la BCE a quand même alors dans la un BCE temps que certains, en place un... ah bah oui dans un temps que certains jugeront trop long <rire> ou trop court, j'en sais rien. Enfin, elle a quand même réagi en quelques mois pour délivrer un euh, elle a pas Le attendu deux de ans comme en 2012 pour euh, avant de nous faire un, un programme et quelque chose euh, d'adéquat. C'est
3: c'est la parole là qui, qui joue son rôle. Parce que derrière cet instrument, l l je
0: rappelle, parce que c'était <rire> l'épisode de, de fin juillet, donc un, un instrument de, de protection de la, de la, de la transmission anti-fragmentation, anti euh, c'est comme ça qu'on euh, qu l'a simplement euh, décrit, oui. on a eu très peu de détails, donc vous dites derrière cet instrument en fait, tel qu'il a été présenté, il n'y a, a que de la parole pour l'instant.
3: Pour l'instant il n'y a que de la parole, mais ça, ça, ça a bien fonctionné pour, pour le moment.
0: Ah, ça a eu un effet quand même. Ah Oui,
3: ça, 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 ça a eu un effet, mais c'est le seul instrument. Bon, cet instrument-là, il est quand même, cette fois-ci, avec des, des, des contraintes spécifiques pour chaque pays. C'est-à-dire qu'il ne faut pas que les pays aient un déficit excessif, etc., pour pouvoir prétendre à des achats de titres de la part de, de la BCE. Mais cet effet d'annonce, a eu un effet, un effet positif. Ça a permis de stabiliser les, les, les spreads italiens par rapport, par rapport aux spreads taux allemands
0: et l'alliance voilà. euh, de droite euh, en Italie, telle qu'elle est euh, euh, construite aujourd'hui autour de la leader des frères d'Italie, euh, Giorgia Meloni, c'est quelque chose... Ça fait peur Ça inquiète les investisseurs Ça inquiète sur l'avenir de la zone euro Ou est-ce que c'est simplement ah, ce euh, sont... une étape supplémentaire dans le populisme que beaucoup de pays connaissent Oui, oui, oui c'est une étape supplémentaire dans oui, le populisme, ils
3: se sont engagés à respecter les règles. C'est ce qu'elle nous
0: dit aujourd'hui, voilà, ra... pas... bah, Non mais c'est qu'elle a bien compris quand même, les. tiré les enseignements des crises précédentes. Bien entendu, donc, donc à, à,
3: à ce niveau-là, il n'y a pas de problème, a priori. Maintenant, il faut une stabilité d'un gouvernement qui puisse mener les affaires et mener les réformes structurelles nécessaires. Mais aujourd'hui, on parle de l'Italie, mais je je vous rappelle que l'augmentation de la dette, elle est plus importante en France qu'en Italie au cours des dernières années. Hein.
0: cest le niveau de dette la, ah Oui, la, on est passé de 80 euh, à 17 en France, oui, oui, on oui. était à
3: 130 en Italie, on est à 150.
0: Oui, oui. Oui, non, non, mais, ça a augmenté partout. Hein. Euh... Oui, mais oui, oui, je suis le creusement je suis de la dette est beaucoup plus elle important. Elle s'est creusée plus vite en France qu'en qu Italie.
4: Oui, que c'est oui, la crise italienne telle qu'on la connaît. Moi, je trouve que cette fois, on avait mis plus, on y avait plus cru ah, oui. à la capacité ah, de bah, oui. à, ah, bah, oui. à faire les réformes et à, être, euh, à remettre l'Italie au cœur oui. du projet européen. La déception est un peu plus forte oui. cette fois, quand même. Je pense. Et sur la parité euro-dollar, moi, je ne peux pas m'empêcher, quand même, que ça ait un minimum de rôle aussi. Ah, oui. enfin.
0: Bon, on a vu, après les déclarations de Giorgia Meloni aujourd'hui, quand même une détente sur le disant ouais. italien et un petit
2: resserrement euh, par rapport au disant allemand. Oui, que pour, pour que les taux se réduisent, il faut toujours acheter du papier italien. L'idée est simple. Mais après, il faut que politiquement, ça soit acté. Donc, tout le but du jeu, c'est à chaque fois d'acter ça politiquement, et notamment au niveau de l'Allemagne. Donc, euh, bon, bah, ça sera acté. Donc, euh, voilà, je pense, je pense aussi que ce n'est pas un game changer euh, énorme, oui.
0: Bon, sur la Chine, Malik, vous sembliez effectivement moins, euh, moins euh, constructif qu'il y a, oui, qu y a quelques mois, alors même qu'on commence enfin à avoir des mesures de Non, mais euh, c'est trop relance. tard, ça arrive trop, trop tard, tard.
3: et c'est lié aussi à la politique de Covid-0 qu'on ne comprend pas. Cette politique de Covid-0, euh, sont, sont les seuls à les appliquer. Et ça perturbe l'approvisionnement, ça perturbe la consommation, ça perturbe la croissance économique chinoise. Donc et on... ça
0: empêche la relance
3: ah Oui, ça empêche la relance et ça va impacter la, la, la croissance économique mondiale. Un pays comme l'Allemagne est, est directement impacté par le, le ralentissement marqué de, de l'économie chinoise. Donc les mesures aujourd'hui qui ont été annoncées ce matin avec une relance mmh. euh, budgétaire impressionnante, je ne sais pas si elles auront un impact vraiment efficace sur la croissance économique chinoise à venir.
0: Et, et l'action de, la, de la banque centrale euh, chinoise, alors qui, euh, pas à pas, quand même, baisse certains taux directeurs, certains taux euh, immobiliers, c'est... Il euh, bah, y a un problème, c'est le problème immobilier. C'est pas à la hauteur des enjeux, euh, encore
3: Non, ils le font de manière euh, progressive, ouais. parce qu'ils veulent se donner des munitions, encore, pour voir comment la situation s'ajuste. Mais euh, moi, je suis un peu déçu par, 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 par les mesures qui ont été annoncées. Voilà, c'est... Ah
0: et c'est pas un bon, sur le plan de l'investissement, euh, dans une gestion diversifiée, c'est pas un hedge intéressant Si, ça, ça, ça reste
3: un hedge intéressant pour diversifier son portefeuille, mais vous voyez, au mois de juillet, le marché chinois il a fait moins 10, le marché américain il a fait plus 10 lié à ces politiques de Covid-0-là. Euh, et puis qui impacte aussi euh, les, 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 les résultats d'entreprises chinoises hein, parce que les bénéfices d'entreprises sont en train de plonger assez sérieusement aujourd'hui. Les révisions en tout cas sont assez importantes.
0: Mmh. Est-ce que la, 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 la confrontation séculaire entre les états unis et la Chine est en train de s'accélérer aujourd'hui, Adrien Avec l'épisode Taïwan qui a marqué la géopolitique estivale, on peut le dire comme ça. Mais
4: oui, de la même de la, de la diplomatie. D'un point de vue industriel, moi je trouve qu'effectivement, ça continue à, à bien se matérialiser avec euh, des pays qui s'affrontent sur les enjeux d'une prochaine technologie, avec des volontés de protéger euh, des savoir-faire. Moi, moi je pense qu'aujourd'hui, la position de la Chine, elle est très centrée sur elle-même. C'est aussi pour ça qu'effectivement, euh, L'objectif est plus sur la prospérité commune et que la politique zéro Covid, c'est finalement euh, le graal de Xi Jinping parce qu'il a bien géré ça, qu'il continue. C'est comme ça que sa popularité tient aujourd'hui en Chine. Et donc, c'est un objectif euh, clé pour lui de continuer à être sûr que d'un point de vue sanitaire, la population n'ait rien à lui reprocher. Donc, c'est l'objectif prioritaire. Et d'un point de vue économique, oui, on met de temps en temps des petits patchs pour que, euh, que l'impact sur la croissance ne soit pas trop fort. Euh, après, ils ont quand même un avantage c'est qu'ils ont peu d'inflation. Euh, les chaînes d'inflation officielles, si on y croit, sont quand même à 2, 2,5, 3 avec euh, du sourcing de matières premières principalement venues de Russie mm -hmm. euh, puisqu'ils ont signé quand même des accords au cadre pour un bon petit bout de temps. Euh, tous les gazoducs euh, ils fonctionnent bien Ah oui, là, là ça, Russie, ça, ça hein. coule, ça, ça coule sans problème. pas de problème de, de, maintenance de turbines <rire> qui viennent de chez Siemens. <rire> euh, donc, euh, donc oui, c est, c est, je trouve que c'est un edge, oui, assez intéressant mais je suis d'accord que là, à court terme, et sur le, sur, en plus, je trouve qu'il y a vraiment un enjeu là de marge. C'est-à-dire qu'on sent quand même l'État, on a vu, l'a vu toute la période de régulation des monopoles, ouais. euh, il y a un an et demi, et là on continue sur d'autres industries qui sont pour moi un peu plus clé, plus stratégique et où il y a une vraie volonté quand même d'encadrer le niveau des marges et d'être sûr que... De quoi, quoi on parle là des concrètement, Adrien C'est quoi ces nouvelles dans, industries qui sont... Euh... Dans le monde du solaire, par exemple, où ils sont vraiment des grands leaders mondiaux, ouais. il y a quelques entreprises qui ont atteint des tailles significatives avec des marges très importantes et on voit des petites régulations pour que euh, voilà, tous les acteurs euh, réfléchissent plutôt à baisser les prix, c'est-à-dire que ouais, rendre plus accessibles des technologies pour les déployer plus rapidement... Euh, oui. Donc, euh, l'objectif financier est toujours un peu contraint par une volonté de, de déploiement de prospérité commune.
0: C'est leur manière à eux de lutter contre l'inflation euh, Oui, aussi. Le, ou leur, oui,
4: oui, d'accord. Ouais. Et, et aussi parce qu'il euh, oui, y a quelques marchés finaux qui commencent à se fermer sur des industries qui étaient très exportatrices, notamment aux états unis bah, Là aussi, le régulateur américain, de son côté, commence à mettre des barrières. Le plan américain veut favoriser ouais, la relocalisation. Oui, et donc, les vrai. Chinois se recentrent, là encore, euh, sur le marché domestique. Ah ouais.
3: Non, je voulais juste mentionner ce qui a été dit... Euh, je... Je suis tout à fait d'accord avec ça, c'est juste qu'il faut, faut vraiment surveiller de près la parité euh, One Dollar ouais. qui est en train de, de, de retrouver des sommets. Rappelez-vous en, en 2015 lorsqu'on avait atteint et dépassé la parité de 7, ça avait entraîné une mini crise financière parce que ça a entraîné des sorties de capitaux.
0: Donc là, vous dites que le yuan est en train de s'affaiblir contre le oui. dollar. Oui, oui. Il a été très stable. Pendant toute la période où le dollar se renchérissait, le yuan on montait, était à 6,50 Et là, ça commence à baisser.
3: 6,86 euh, à ce matin. Ouais, ouais. Et donc, on se rapproche de, de, de la barre des 17. Ouais, ce qui peut entraîner des sorties de capitaux de, de Chine. Et ce qui peut entraîner, avec cette dépréciation, une remontée de l'inflation qui viendrait contrebalancer les efforts faits par la Banque centrale.
0: C'est parmi les, les nouvelles de, de, de la rentrée je... J'étais intéressé de voir qu'une entreprise européenne allemande comme Allianz euh, considère que le marché chinois, euh, en tout cas dans la gestion de fortune, dans la gestion d'actifs, c'est vos industries, euh, messieurs, considère que c'est un marché qui vaut le coup et que les autorités euh, de, de Pékin semblent prêtes à accueillir encore des euh, groupes euh, européens euh, peu à dans ce type de... Euh... Ah bah je, 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 ouais. je, je me suis fait cette ouais. remarque-là. Ouais. Amundi a été un des pionniers, euh, sans jeu de mots, euh, ouais. en la matière, euh, de ce point de vue-là, sur ouais. la gestion d'actifs euh, en Chine. Est-ce que Amundi referait le même move aujourd'hui j'en sais rien. En tout cas, Allianz, visiblement, est
2: réfléchi à, ouais. à prendre ce risque. Moi, j'étais plus sensible au discours, par exemple, d'une boîte comme Stellantis, où il montrait justement les difficultés. Peut-être qu'on regarde par rapport au biais qu'on a soi-même, mais il y a deux choses sur la Chine. C'est un, le, le, le plan de relance, il ne concerne pas le consommateur chinois. Donc, pour nous, Européens ou Américains, ce n'est pas terrible, déjà le premier point. Et puis, euh, sur le traitement du Covid, je trouve que c'est surtout significatif d'un refermement parce que euh, soit on aurait pu faire alliance, enfin euh, c'est même c'est même incroyable qu'il n'y euh, ait pas un vaccin efficace. Alors c'est-à-dire que politiquement, c'est-à-dire qu'il y a une conception des choses qui est vraiment refermée. Et ça, c'est très dommageable. C'est Pour toute personne qui veut investir en Chine, il y a quelque chose d'illogique là-dessus. On voit que dans le bras de fer avec les états unis ils peuvent privilégier peut-être l'Inde ou, 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 ou d'autres pays. Parce que là, il y, a, il, y a, il y a vraiment quelque chose de... Là, sur un sujet aussi aussi central, d'avoir une politique aussi étonnante. C'est-à-dire si on ne trouve pas le vaccin soi-même, on fait des alliances, je ne sais pas, on va le copier. Enfin, il y a plein de choses. Donc d'être encore dans cet archaïsme-là... C'est quelque chose euh, qui a vraiment frappé les esprits, et négativement. Que, que... La bascule
0: d'Apple qui veut euh, pouvoir produire en Inde aujourd'hui euh, oui. son iPhone
2: 14 qui sera présenté euh, début septembre, c'est pas... un signal fort bah C'est un signal fort, bien sûr et donc, j'étais plus sensible, finalement, euh, à des boîtes européennes qui disent, bah, vous savez, euh, c'est compliqué, finalement, d'être présent en Chine, de travailler avec eux. Et, et c'est ce point-là. Alors que, alors que j'avais l'impression qu'il y avait un pragmatisme qui l'emporterait. Les premières mesures ne m'avaient pas choqué, euh, non plus, qu'il y avait un pragmatisme qui l'emporterait. La Chine a tellement bénéficié, finalement, de l'ouverture du commerce mondial. Et là, alors, on ne connaît pas les arcanes, finalement. Mmh. Mais mon impression que... Et je pensais qu'il y aurait des espèces de contre-courants, aussi, à l'occasion, à l'approche finalement du, du, du 20e congrès du PC qui viendrait un peu s'opposer à la ligne de Xi Jinping et qui ferait que. On verra quand bah, même. Hein. Voilà. Et pour l'instant, ouais. on ne le voit pas venir. Oui, on ne le voit pas parce que ouais. c'est
0: difficile à voir. mais oui, euh... oui. Donc, <rire> les
2: dernières mesures ne vont pas dans le ouais, ouais, sens de, ouais. de libéralisation, d'ouverture.
0: Ce sera une Donc, question quand même à l'issue de ce, ce congrès, quand on arrivera. À... Est-ce que Xi Jinping en sortira plus que jamais renforcé, tout puissant, cumulant toujours autant de, de fonctions au sein du ouais. parti, à la tête de l'État, à la ouais. tête de l'armée, etc. Ou est-ce qu'il y a un risque de voir malgré tout un pouvoir peut-être un peu plus partagé
2: est Ce qui serait peut-être une bonne chose, parce qu'il faut, euh, bah, qu faut, faut dans la continuation une question. de l'ouverture qui s'était faite il y a une quarantaine ouais. d'années. Donc euh, voilà, il faut toujours être dans cette, dans, dans cette ligne-là, je pense.
0: Mmh. Apple, ils trouveront en Inde ce qu'ils ont réussi à trouver en Chine pour... Euh, euh, bah, pour garantir le succès qui a été le leur autour de l'iPhone et du hardware
4: Après, ce qu'ils ont trouvé en Chine, ils l'avaient d'abord trouvé à Taiwan, Et c'est ensuite les Taïwanais, les entreprises taïwanaises qui sont allées en Chine dé délocaliser parce que les coûts de production étaient plus faibles. Donc... Euh... Oui, je pense qu'ils trouveront. Ils ont la capacité. Ils maîtrisent souvent les technologies et ils les, euh, ils les outsourcent pour que ouais. les la, la production en masse soit faite plutôt par des, Enfin, comme les États-Unis ont fait pendant de nombreuses années au Japon, il y a 30 ans, où l'électronique était complètement outsourcée à des producteurs locaux. Mais je pense que la question de Taïwan est un peu centrale par rapport à ça. C'est qu'on se rend compte qu'on a déjà compris notre dépendance, nous, en Europe, vis-à-vis -vis ouais. du gaz russe. Euh, les Américains ont commencé à comprendre leur dépendance vis-à-vis -vis des semi-conducteurs, vis-à-vis euh, -vis de Taïwan. Donc oui, les entreprises essaient d'anticiper un peu et se disent qu'il faut continuer à diversifier leurs sources de production. Euh, il y a beaucoup d'entreprises qui se retournent vers le Mexique ou l'Amérique latine, mais oui, il y a, a d'autres pays qui pourraient être intéressants aussi, j'imagine
0: Bon, en conclusion, dans les, les, les portefeuilles, alors tiens, les portefeuilles actions peut-être chez, chez Mandarin Gestion, euh, qu a, quels ont été les, les mouvements peut-être euh, au cœur de, de l'été Et puis, quel, quel type d'entreprise, de, de, de secteur est-ce qu'on a envie d'avoir en portefeuille Avec, encore une fois, on ne va pas faire toute l'émission sur la musique macro qui n'est pas très. Tout le monde l'entend aujourd'hui, c'est dans les
4: médias grand public partout, donc. Euh, a non pas de surprise Non, de mais. Clairement, que les, les constructions de portefeuilles ont changé. Alors, déjà, il y a les portefeuilles globaux dans lesquels, clairement, les États-Unis ont repris une place importante. J'entends bien qu'effectivement que le multiple de valorisation est pas particulièrement attractif, mais ça fait vraiment office de valeur refuge. Beaucoup aujourd'hui. Parce qu'effectivement, on est quand même plus éloigné d'un sujet récessionniste fort et que l'enjeu énergétique en Europe pose beaucoup de questions dans beaucoup d'industries. Donc, clairement, on a retrouvé des, pas mal de places En tout cas, on a beaucoup augmenté nos expositions au marché américain et aux entreprises domestiques américaines qui quand même ont quand même des, des dynamiques qui sont toujours assez porteuses. Notamment aussi porter toute la partie liée à ces nouvelles technologies et la volonté par ce, ce, ce plan de favoriser des, des, des technologies liées à la transition écologique énergétique. Euh, et puis sur les portefeuilles européens, euh, bah, chercher, on est revenu beaucoup sur les entreprises de qualité. Ouais. On est dans un contexte macro plus compliqué. Toute la période de hausse de taux, je parlais tout à l'heure de quel PE on est prêt à valoriser les, les valeurs, je pense que ça, on l'a a un peu refermé en considérant que le 10 ans américain au-dessus de 3,5, c'était quand même des choses peut-être moins envisageables dans les 12-18 prochains mois. Donc on est un peu moins, est -dire, on est plus propice à payer cher une entreprise de qualité. Donc on est revenu beaucoup sur ces, sur ces secteurs, des enfin, grands leaders mondiaux en Europe. Euh, et on était assez prudent sur les petites capitalisations, ouais. parce que là, on voit bien le flux continu des investisseurs qui sortent de l'Europe de manière générale et plus particulièrement bah, ça, ça, comme toujours ça pèse plus particulièrement sur l'entreprise avec des liquidités plus faibles donc on a été assez prudents et je crois que je faisais les chiffres tout à l'heure il y a quand même 5% quasiment de sous-performance des valeurs small mid oui, oui, en Europe sûr. versus large cap oui, Alors, il y a il oui. a pas d'énergie mais dans l'ensemble il y a un vrai discount par
0: rapport à l'historique euh, euh, qu'il y a entre les small cap et les et large, large caps, cap euh, clairement en Europe mmh. sur les portefeuilles de Vega même chose euh, sur le
2: repositionnement US qui me semblait aussi assez intéressant on pensait que les US fonctionneraient bien mieux que l'Europe, mais finalement c'est via le change que ça fonctionne mieux. On ne fait, on, on ne couvre pas le change dans les positionnements US qu'on qu fait. Euh, euh, il y avait l'idée, alors la, la, la croissance notamment avait beaucoup beaucoup souffert, il y avait un dereating important, oui. donc quand les taux étaient un peu topiches, bah, c'était intéressant justement oui. de revenir sur des valeurs, par exemple du, du Nasdaq à ce moment-là, sur la croissance euh, sur l'Europe, je dirais que ce jeu un peu entre croissance et value me semble un peu moins important parce qu'on a cadré finalement les niveaux des taux quoi. Oui. on voit à peu près les, les bornes se faire, alors qu'avant finalement, on était en territoire inconnu quand les taux montaient donc ça crée un dereating extrêmement important des valeurs de croissance, je ne pense pas qu'on aura le même phénomène on a pense... vu des rebonds spectaculaires hein, a, sur du voilà. luxe français, voilà. par exemple. Voilà. Plus 30, a... plus 40 voilà. cet été. Y a hein. même le Alors c'est beaucoup non. trop tôt, bien sûr, pour de la value vu le, la qualité du cycle. Euh, je pense qu'aujourd'hui, les gens jouent plutôt les valeurs exportatrices simplement. La thématique des, des énergies renouvelables, qui me semble moins dangereuse finalement que jouer le pétrole, où euh, il peut y avoir à un moment donné un contre-pied. Qui... Les pétrolières, il faut se calmer. C'est toujours un peu dangereux, en plus avec des thématiques ESG, quand on a à soi-même des, 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 des éléments ESG qu'on surveille, on, on, on est prudent, on n'est pas totalement abonné, le succès, mais, mais on hors préfère...
0: Or, mais contrainte ESG, dans l'absolu... Il bah, euh... peut y
2: avoir un contre-pied à un moment donné, là, là on a pu le voir aussi aujourd'hui, c'est un peu le, le, la queue de la comète, dans 2-3 mois ça peut peut-être se réinverser, je veux dire que euh, là il y a peut-être un septembre-octobre difficile, mais novembre vous parliez des élections, enfin voilà, on, quand on sera en plein cœur en fait... Euh, des, des restrictions énergétiques et autres, eh oui. le marché l'aura totalement intégré à ce moment-là, il y aura peut-être un, un renversement parce qu'il y aura le contre-coup sur, la, sur la, la croissance économique donc des dossiers euh, plus de croissance défensive, de qualité et quand il y a le doute, bah, des, des dossiers qui peuvent vraiment préserver la notion de marge, donc c'est la notion classique mais qu'on joue pas toujours de pricing power en ce moment, ouais.
3: mmh.
0: À quoi on prépare les portefeuilles chez euh, CPRM dans la gestion diversifiée, Malik euh,
3: Positionnement en action plutôt défensif, mais on s'apprête à revenir sur les taux américains. Ce n'est pas le cas sur les, sur, sur les taux européens pour l'instant, où on, on, on a accru notre position sur les points morts inflation européens. Et euh, sur la partie action, bien entendu, c'est vrai, les États-Unis restent, euh, malgré une, une exposition défensive, la, 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 la part prépondérante mais on repose, se repositionne sur les émergents, et notamment l'Amérique la, latine. Ah. Et on garde, euh, contrairement à ce qui a été dit, nous, parce que nous on pense que c'est un hedge encore, c'est les matières premières et le pétrole.
0: On pensait voir le pétrole commencer à se calmer, et puis là... Depuis... Non, non, il se calmera. Genre, pas, de oui, toute façon. Bien et puis
3: euh, l'Arabie saoudite est partie aussi oui. pour, euh, pour bien contrôler le niveau des prix.
0: Oui, et faire en sorte que si deal avec l'Iran, il y a, ça Exactement. ne vienne pas euh, obérer les recettes fiscales de l'État euh, du royaume saoudien. Euh. Enfin, Tout à fait. Bon, merci beaucoup, messieurs. Merci pour cette émission de, de rentrée. Voilà, ça permet de, de faire un état des lieux de l'été, de, de se remettre dans le bain tranquillement avant la suite et avant Jackson Hall. Demain, le discours de Jean-Paul à suivre à partir de 16h, heure française. Jean-Jacques Friedman, Vega IM, Adrien Dumas, Mandarine Gestion et Malikadouk CPR Asset Management, étaient les invités de Planète Marché ce soir you Le dernier quart d'heure de Smart Bourse, chaque soir, c'est le quart d'heure thématique. Je vous rappelle que c'est une émission de rentrée, épisode 1 de la saison 3 de Smart Bourse. Aujourd'hui, on vient de balayer euh, l'actu euh, global macro avec nos invités de Planète Marché. Focalisons-nous dans ce dernier quart d'heure sur euh, l'été des small caps et les enseignements qu'on peut euh, tirer de la dynamique qu'on a pu observer sur les petites capitalisations boursières à travers cet été euh, 2022. On va se focaliser sur les, les small caps françaises avec Cécile Aboulian, la directrice Equity Capital Market d'Inex. Extenso Financement et Marché. Cécile, bonsoir. bonsoir. Bienvenue, ravie de vous retrouver. Et merci d'être là pour cette émission de rentrée de, de Smart Bourse. Qu'est-ce qu'il faut euh, retenir de, de l'été des, euh, des small caps, euh, sachant que globalement l'été a été plutôt favorable mmh. aux actifs risqués sur euh, l'ensemble des marchés euh, boursiers du monde
5: oui. Absolument. Euh, ce qu'il faut retenir donc, sur juillet-août, c'est qu'il y a eu un re-rating euh, des small caps. Euh, à l'image des large caps, en fait, elles ont euh, repris 8%. Ce qui fait qu'aujourd'hui, le CAC small ressort à moins 14% et euh, le CAC 40 à moins 10%. Depuis euh, le 1er
0: janvier, hein, ça c'est voilà, voilà, la performance exactement. sur to date, comme exactement. on dit.
5: Voilà. Euh, durant l'été, il y a eu la saison euh, des semestriels, des chiffres d'affaires ou des résultats. Euh, les analystes, à cette occasion, ont revu leurs estimations. Euh, et de façon un peu distincte entre le chiffre d'affaires qu'ils ont revu à la hausse pendant l'été et les résultats qu'ils ont revus à la baisse pendant l'été. Donc ils ont intégré euh, tout, euh, toute l'inflation qu'il peut y avoir sur les coûts euh, qui ne sont pas forcément répercutés à date sur euh, les prix de vente et qui vient euh, gréver euh, la marge et la marge à venir euh, sur 2022.
0: Il y a un effet nominal qu'on voit dans le chiffre d'affaires. Oui. mais tous les coûts ne sont pas répercutés, nous mmh. ne serons pas répercutés demain, et donc ça pèsera un peu sur les marges.
5: Voilà, exactement. C'est ça le message. Donc, exactement, donc il y a une partie euh, de, de cette problématique-là euh, qui a été euh, déjà intégrée. Donc sur 2022, pour les smalls, on attend un chiffre d'affaires euh, en moyenne, hein, euh, ouais. en hausse de 22%. On attend une marge opérationnelle pardon, autour de 6,5% contre un peu plus de 7% euh, avant l'été. Euh, et on attend un rendement sur les smalls en dessous de 2%. Euh, donc ça implique effectivement un peu moins de marge un peu moins de, de dividendes et pour, oui, euh, pour et les oui. investisseurs oui, donc oui. on passe un peu moins de 2% contre un peu plus de 2% préalablement
0: ah oui. oui effectivement, s'il y a moins de bénéfices moins de cash flow, il y aura peut-être aussi moins de dividendes et de retours aux, aux actionnaires pour, euh, pour ces entreprises Si on rentre un petit peu dans le détail sectoriel justement mmh. euh, de cette, cette photographie du, du marché des small caps françaises, alors depuis le début de l'année à travers l'été, il y a toujours un secteur qui reste le secteur secteur leader et qu'il sera peut-être même au terme de cette année 2022, mmh. c'est le secteur de l'énergie. Oui. On trouve des valeurs énergétiques dans le monde des small caps, bien sûr.
5: Oui, absolument. On trouve des valeurs énergétiques euh, liées au pétrole et euh, liées à l'énergie verte. Euh, il y a une distinction à faire entre ces deux secteurs euh, parce que euh, le premier semestre a été largement favorable à celle euh, liées au, au pétrole. Elles ont euh, multiplié par 2,5 leur cours en moyenne mmh. euh, et là, sur les deux mois, elles ont, euh, elles ont augmenté leur cours de 10% euh, donc elles, elles surperforment plus le marché en moyenne. Elles sont euh, sur la tendance de marché, ouais. euh, alors que bon, les, les, les valeurs du secteur euh, énergétique vert euh, vont un peu plus vite. Et si on rentre un peu dans le détail, on avait parlé d'Esso, oui. euh, par exemple. Euh, donc ça,
0: c'est les pétrolières, enfin c'est la partie, ouais, partie euh, euh, pétrolière, partie oui.
5: pétrolière qui euh, euh, qui, se, qui évolue comme, le, comme ouais. le marché, voilà, et pas, et pas plus. Euh, donc Esso euh, euh, qui avait fait euh, 300% de hausse là fait une hausse de 3% contre un marché qui fait plus suite donc elle sous-performe ouais. euh, c'est à mettre en, en regard de, de l'évolution du pétrole avec un cours du baril de Brent qui a baissé euh, alors qu'il était passé de, de 80 à près de 130 sur le premier semestre mmh. et euh, avec des perspectives euh, qui sont euh, euh, avec pas beaucoup de visibilité parce que très dépendante du pétrole, de la récession, de l'augmentation des taux, euh, voilà et c'est un peu la même chose pour Morel et Prom, euh, mais Morel et Prom a quand même bénéficié d'une publication de l'été euh, qui faisait valoir un résultat en, multiplié par 4 sur le S1 2022 euh, une forte baisse de son endettement euh, donc ça a quand même porté la valeur pendant l'été qui a fait plus 15%.
0: D'accord et puis le, 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 le segment de l'énergie verte alors, qui n'a pas été en, en grâce au cours du, du premier semestre, mais qui a retrouvé quand même un peu de, de, de dynamique là à travers l'été, vous dites
5: Oui, absolument. Alors, sur le S1, l'énergie vête, c'était plus 4%. Et là, pendant l'été, c'est plus 12%. 12%. Euh, et si on veut regarder quelques exemples il la française de l'énergie par exemple qui continue de surperformer, qui avait fait un bon S1 des chats euh, qui a bénéficié d'un chiffre d'affaires annuel en hausse de 150% euh, donc euh, voilà sur cette, euh, ce, cette partie-là de l'année elle a fait euh, 30% de hausse, euh, on peut parler aussi de Waga Energy euh, qui mmh. a fait euh, plus 11% pendant l'été euh, Waga Energy ça fait partie des réussites des IPO 2021, elle s'est ouais. introduite en 2021, elle est spécialisée sur euh, la valorisation du biogaz des décharges en euh, biométhane. Euh, donc elle a de la visibilité, de la récurrence euh, et ça a porté son cours euh, là pendant l'été les... pendant et ce qu'on peut dire sur le secteur euh, global de l'énergie verte, c'est qu'il se paye encore cher, plus cher que les pétrolières, il se paye aux environs de trois fois le résultat net à venir, mm. euh, au regard de l'historique de ce secteur euh, c'est une des cotes, ça, ça se paye plus cher généralement, mais il faut savoir que sur ce secteur euh, le, le, le driver de croissance le plus important c'est la
4: croissance,
5: oui, oui. La croissance oui, bien sûr. Faire, oui. et qu'on voit les marches améliorées. Par exemple, on attend 60% de hausse des IPS, des bénéfices par action, d'ici 2024 sur ce secteur. Oui. Donc, euh, voilà, même une... si c'est cher, euh, c'est une valeur de oui, oui. Il peut y, de croissance y avoir de la si
0: croissance fait... embarquée, effectivement, qui justifie, euh, mm. qui justifie ces, euh, ces valorisations. Quelles ont... Alors, l'énergie... Euh, on fera le bilan à la fin de l'année euh, 2022, mais c'est une année qui aura été marquée quoi qu'il arrive par euh, l'énergie, que ce soit euh, l'énergie traditionnelle euh, du monde passé ou l'énergie verte euh, de demain. Euh, si on, on est vraiment là sur la période estivale, quelles ont été les, les stars de l'été Celles qui ont euh, ces secteurs ou ces valeurs qui ont vraiment fait beaucoup mieux que le marché dans le monde des small caps, euh, Cécile
5: Alors on peut parler de deux secteurs. D'abord le loisir qui a fait environ ouais. 20% de hausse. Alors il euh, y a Pierre et Vacances qui a annoncé une augmentation de capital de 50 millions d'euros qui était prévus euh, et il y a beaucoup de volatilité sur le titre. Euh, c'est un titre qui, pendant les vacances, a fait euh, 23% de hausse, sachant que c'est euh, une société qui se restructure, qui veut se donner les moyens euh, de rénover euh, ses centres euh, et, et d'augmenter par là même son chiffre d'affaires. Euh, donc, c'est une fois la restructuration mise en place une, une valeur qui peut être intéressante, sachant que la restructuration va demander encore 700 millions de recapitalisation. Euh, donc, peut-être à, à regarder après euh, toute cette lis lisibilité qui pourrait être euh une fois que les opérations, les
0: opérations de levée de fonds euh, seront passées, euh, c'est peut-être un dossier qu'on pourra regarder euh, mm. de manière plus stable, oui. d'une certaine manière.
5: Oui, tout à fait. Euh, il y a Compagnie des Alpes aussi, ouais. qui a fait plus 20% durant l'été. Euh, pour rappel, le marché a fait plus 8%, donc ah, plus ouais, 20%, ouais. Euh, qui a bénéficié d'un chiffre d'affaires T3 en hausse de plus de 20% par rapport à 2018-19 et qui a communiqué sur euh, l'acquisition qu'elle souhaiterait faire de MM. V, qui est le deuxième opérateur hôtelier euh, ouais. dans les Alpes. Donc, euh, voilà, Compagnie des Alpes, c'est une valorisation euh, qui, qui est autour de 10 fois son résultat net euh, à venir contre 12 fois pour son, son historique. C'est une société qui n'a pas retrouvé son niveau euh, d'avant-crise. Mm. Euh, voilà, donc euh, qui peut être intéressant. Le secteur, en l'occurrence, dans sa globalité, peut être intéressant. Euh, à regarder, tourisme, si loisirs, vous dites qu'il
0: y, y a encore une phase, de, il y a encore de la place éventuellement pour une revalorisation de ces, de ces valeurs-là, en tout cas de ce secteur-là, de ce thème-là du loisir et du tourisme.
5: Oui absolument, si on regarde les grandes valeurs, donc le loisir se paye environ 9 fois le résultat net contre 17 fois sur son historique. Euh, bon, donc euh, tout oui, n'a pas oui. été... Euh, un pour, un voilà, gros discount. Voilà. toujours, mais qui est
0: qui est sans doute encore en partie justifiée, mais euh, voilà, mm. ça fait partie quand même des secteurs qui sont euh, très décotés par rapport à leur, euh, leur hystérique. Et puis, l'autre secteur que vous mettez en avant cet été, secteur que vous connaissez très bien, celui des entreprises de services numériques, ouais. les ESN, euh, mm. Cécile, qui sont très bien comportées, qui ont fait mieux que le marché là aussi.
5: Oui, euh, elles ont fait plus de 13%. Il euh, y a eu plusieurs bonnes nouvelles euh, et il y a eu une annonce d'une future OPA à venir de Soprasteria sur CS Group avec euh, un cours de euh, une prime de 80% pardon, par rapport au cours. De CS Group. Euh, il y a eu le euh, chiffre d'affaires T1, par exemple, de S2I euh, qui, est, qui a été annoncé euh, en hausse de près de 30%. Il y a eu euh, le chiffre d'affaires S1 de la Système annoncé en hausse de 12%. Euh, toutes ces, toutes ces euh, publications ont, ont bien joué, mmh. ont joué favorablement sur le cours de ces sociétés-là. Et pour le secteur euh, en, en général des ESN, là, c'est euh, un secteur qui se paye avec une légère prime de 6% euh, par rapport à son historique. Donc si on veut rentrer aujourd'hui sur ce marché-là, il faut choisir des, des oui. sociétés particulièrement solides, avec éventuellement un attrait Car. spéculatif euh, qui sont... Euh, qui Parce qu'il est pas correctement
0: de... valorisé, vous dites, aujourd'hui, oui. euh, en moyenne.
5: Ah, Absolument, oui. voilà. Euh, donc voilà, on peut penser à Neurone éventuellement ou Infotel, mais en tout cas, et, et, voilà, si on, on prend une option sectorielle, euh, il faut effectivement regarder faut bien les sélectif. fondamentaux ouais. parce qu'il n'y euh, a, a, a pas de, 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 de rating euh, particulier ouais. sur ce secteur. Alors
0: à l'inverse des ESN, il y a le secteur des éditeurs de logiciels spécifiquement euh, parlant euh, qui lui a plutôt déçu. L'autre secteur qui, qui a déçu cet été, c'est le secteur immobilier. Qu'est-ce qu'il faut retenir de la, de la performance de ces deux secteurs, euh, Cécile
5: alors, euh, contre-performance, euh, les... ces deux secteurs sont à 0% de, de, ouais. de croissance. Donc, euh, on n'est pas, terrain... hein, oui,
0: oui, oui, ah, oui.
5: pas sur un terrain négatif. Ouais. Mais on est sur 8 points de moins que le marché. Euh, sur les éditeurs de logiciels, c'est un, un, un secteur qui est particulièrement bien valorisé en bourse, qui fait partie des valeurs technologiques qui avaient bien marché mmh. euh, ces dernières années, et, euh, et, et pendant la crise, et euh, qui a pâti... Euh, euh, enfin, qui, qui a repris des... qui est sorti de, de sa bulle. Euh, ouais. voilà. D'accord.
0: Euh, oui, oui, oui. euh, correction, quoi.
5: Voilà, une correction, <rire> exactement. Et euh, sur, euh, sur ces, ces derniers mois, on peut constater, par exemple, que Cégédime, qui avait un peu déçu euh, en début d'année, a, a publié un chiffre d'affaires pendant l'été en croissance, mais se réserve euh, est beaucoup plus réservé sur son résultat, euh, qui va être impacté euh, par des hausses euh, de coûts de main-d'oeuvre et de sous-traitance euh, qui ne pourront pas être répercutées sur le chiffre d'affaires, ah ouais. on en parlait tout à l'heure euh, voilà donc euh, en termes de, de valorisation l'édition de logiciel c'est euh, 23 fois le résultat de net à venir c'est élevé mais euh, historiquement c'est un secteur qui se paye euh, euh, plutôt bien parce qu'il y a de la visibilité parce qu'il y a du cash maintenant aussi avec euh, la formule SAS il y a de la récurrence euh, néanmoins aujourd'hui c'est un secteur euh, qui présente une décote de 20% par rapport à son historique euh, donc euh, voilà si, si on trouve les, les valeurs avec lesquelles il y a quelques il y a, il y a une décote ouais, ouais, c'est un, sélectivité
0: là aussi bon ouais. l'immobilier on n'a plus le temps de développer euh, Cécile il faut qu'on s'arrête mais là aussi c'est un secteur alors qui a été stable cet été quand le marché a progressé là aussi il y a une décote importante il y a il y a peut-être des justifications quand on regarde les taux d'intérêt et les perspectives. Oui. Euh, en conclusion rapide, là en 10 secondes, euh, si on veut s'intéresser à ce marché des small caps, c'est quoi la, la ligne directrice à avoir en tête
5: euh, Oui, Cécile ce qu'on peut retenir peut-être, c'est que le PU aujourd'hui des small caps, c'est autour de 18. Ça fait une décote de 25% par rapport euh, à l'historique. Donc, euh, et sur le long terme, si on veut investir sur le long terme, il peut y avoir des, des opportunités aujourd'hui pour garder en portefeuille des sociétés qui ont un bon profil. Mmh. On parlait tout à l'heure de l'aspect la, de spéculatif, euh, de la génération de marge, de, du profil de croissance. Voilà, on peut trouver des bon,
0: sociétés. 25% de décote, ça mérite qu'on puisse euh, s'y intéresser. Merci beaucoup euh, Cécile. Ces choses faites grâce à vous. Cécile Aboulian, qui est directrice Ecouti Capital Market d'Inextinso Financement et Marché, avec nous dans le quart d'heure thématique de Smart Bourse ce soir.